0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui juntos mais uma vez no canal do Observatório da TV para um Vale a Pena, nosso programa que celebra trajetórias de grandes nomes da televisão enquanto eles ainda estão vivos para receber essa homenagem. Geralmente homenagens assim, que relembram as carreiras, são feitas por ocasião das mortes dos artistas. E também fazemos isso no In Memoriam mas o Vale a Pena é destinado àqueles artistas que, ainda em vida, possam receber essa homenagem e ainda também nos favorecer com o seu talento por bastante tempo. É o que a gente torce. E nesta semana, a nossa estrela focalizada é muito conhecida por trabalhos na linha do humor, trabalhos cômicos, mas também já fez bastante drama e sempre se saiu muito bem, com muito sucesso, Há décadas e décadas, encantando gerações. Arlette Salles. Bem, antes de nós falarmos aqui sobre a trajetória da Arlette Salles, eu faço o meu convite de sempre: junte-se aos nossos mais de 37 mil inscritos, se você ainda não for um deles, e acompanhe aqui tudo que nós postamos no canal do Observatório da TV, ative o sininho para não perder nada, ser avisado quando nós publicarmos novos vídeos e assista não só a esses programas comigo, mas também com o Cadu, com a Kaká, com o Cristiano e muito mais que nós trazemos aqui para você, o resumo da sua novela preferida, são amantes de TV falando para outros amantes de TV. Comente temas aqui para nós fazermos outros vídeos, compartilhe com outras pessoas que gostem, enfim... Arlete Salles, atualmente, tem 83 anos de idade. Ela nasceu em 1938, no dia 17 de junho, na cidade pernambucana de Paudalho. Algumas fontes dão que ela nasceu em 42, portanto, ela teria 79 anos, mas ela é de 38, está com 83. Ela é filha de um sanfoneiro chamado Lourenço e da dona Severina, que era enfermeira. E ainda criança, salvo erro meu, ou no princípio da adolescência, enfim, mudou-se com a sua família de Paudalho para Recife. Em Recife, já adolescente, quando trabalhou como instrumentadora num consultório de odontologia, né, num dentista, Arlete é, pensou em ingressar no rádio, fazendo radionovelas como atriz, e foi fazer um teste na Rádio Jornal do Comércio, lá em Recife não passou para fazer novelas, mas a sua voz rendeu a ela uma vaga de locutora. A voz de Arlete Salles, uma voz bonita, mas não era enxergada como uma voz característica de mocinhas de novelas de rádio. Por essa razão, então, não foi aí que o seu trabalho como atriz estourou e eu anotei algumas coisas aqui para não me confundir e não esquecer, em 1958, exatamente, ela já queria ser atriz, enfim, e estreou profissionalmente como atriz no teatro, na companhia Barreto Júnior, fazendo uma peça chamada A Cegonha Se Diverte, um título bastante espirituoso, né? E não muito, não muito tempo depois disso, ela começou a trabalhar já nos primeiros dias da TV Rádio Clube, que era a emissora do grupo dos Diários e Emissoras Associados, da TV Tupi, aqui de São Paulo e do Rio. Não muito tempo depois de estrear no teatro, a Rete Salles já começou a fazer televisão. Por essa época, ela já havia se casado, se casou muito mocinha, com o já falecido comediante e diretor de televisão, Lúcio Mauro. E atuou lá na TV Rádio Clube, durante cerca de três anos, até que Lúcio e ela se transferiram para a TV Tupi do Rio de Janeiro. Fizeram teleteatros, tanto no Recife quanto no Rio de Janeiro, fizeram humorísticos, como a e Aourca, e tiveram o seu próprio show que mesclava humor e música, chamado I Love Lúcio, que era uma brincadeira com o clássico do humor da TV americana I Love Lucy, da Lucille Ball. Depois da TV Tupi, Arlete Salles ingressou na TV Globo em 1967 e a sua primeira novela na nova emissora foi uma novela de Jeanette Clair chamada Sangue e Areia. Nessa novela, ela interpretava a mãe da personagem da Miriam Pérsia e uma curiosidade é que a Miriam Pérsia e ela regulam em idade e Arlete fazia uma personagem muito mais velha com o auxílio de caracterização, de maquiagem, enfim. Mas como era uma televisão ainda feita em preto e branco, passava. Né? Ela enganava, digamos assim, como mãe da Miriam Pérsia. É uma coisa que acontecia muito antigamente, quando a televisão não tinha uma qualidade como a de hoje em termos de imagem, muito detalhismo, enfim, que a gente vê até os poros dos artistas, ainda mais em branco e preto. Era muito comum que atores de idades próximas interpretassem pais e filhos. Lima Duarte foi pai de Hélio Souto, Maria Luísa Castelli foi mãe de Natália Timber, entre muitos outros casos. E, a partir de Sangue e Areia, Arlete Salles continuou na TV Globo. Houve apenas uma breve saída dela nos anos 80, já falaremos disso. Mas, basicamente, já são aí quase 55 anos de ligação de Arlette Salles com a TV Globo. Depois de Sangue Areia, ela participaria de é, A Gata de Vison, de A Ponte dos Suspiros, no papel de Impéria, Verão Vermelho e Assim na Terra como no Céu, até que é, chegou outra novela que ela fez com Jeanette Claire, sua autora inicial, autora do seu primeiro trabalho em novelas na TV Globo, que foi O Homem Que Deve Morrer em 1971. Nessa novela, ela interpretava Lia, uma jovem que tinha vergonha da sua origem negra e tinha um caso com o vilão da história Otto von Miller, que era o personagem do Jardel Filho. Havia sido também, quando criança, uma das pessoas que presenciaram o incidente, talvez, extraterrestre, que deu origem à gestação do futuro médico Ciro Valdez, o protagonista, que era o Tarcísio Meira. Nas duas novelas anteriores, nas três novelas anteriores, aliás, o autor foi Dias Gomes, A Ponte dos Suspiros, uh, Verão Vermelho. Em Verão Vermelho, ele interpretava uma personagem diretamente ligada ao conflito central do Triângulo, formado por Dina Sfat, Paulo Goulart e Jardel Filho. E em eh, Assim na Terra como no Céu, ela interpretava Jurema, que era apaixonada, enfim, ligada romanticamente a um rapaz muito inconsequente, o Ricardinho, papel do Carlos Vereza. Muito bem. Depois de O Homem que Deve Morrer, Arlete Salles emendou com a nova novela de Jeanette Claire Às Oito da Noite, Selva de Pedra, na sua versão original. Aí ela viveu Laura, uma moça muito bonita que se casava com homens muito mais velhos do que ela, sempre, para usufruir das suas heranças. Ela passava muito pouco tempo casada, inclusive, porque eles logo morriam, sem que ela os assassinasse, e usufruía das suas heranças, foi acumulando muitas riquezas. E, no fim da novela, terminava com um rapaz mais jovem, um rapaz que regulava, mais ou menos, com ela em idade, o um motorista chamado Oswaldo, que era o Cadu Moliter, no seu primeiro trabalho na TV Globo. A novela seguinte do horário de Walter Negrão, Cavalo de Aço, também contou com a atriz no seu elenco. Aí ela vivia Lenita, uma personagem que era filha bastarda do grande vilão dessa história, o Sr. Max, personagem do Zimbinski, que era assassinado no decorrer da novela. E o desfecho revela que quem matou o Sr. Max foi a Lenita, justamente muito revoltada e humilhada por ele não querer reconhecer a sua paternidade. Ela acabou então matando o Sr. Max. Depois de Cavalo de Aço e nessa época, junto com as primeiras novelas, Arlete chegou a ser uma das apresentadoras do programa que contava com várias figuras do cast da TV Globo Alô Brasil, Aquele Abraço um programa de variedades e musical exibido, Salvo E Romeu aos sábados, no final dos anos 60. Depois, em 74, Arlette fez a novela O Rebu na sua versão original, de Braulio Pedroso, no papel de Lídia. E em 75, viveu outra mulher bastante interessada em enriquecer, em se manter em meio à alta sociedade, casada com homens muito mais velhos, em geral, também, a exemplo da Laura. Em outra novela da Jeanette Clare, que foi escrita também pelo Gilberto Braga, Bravo, esta exibida às sete horas. Depois, em 76 ela fez duas participações especiais nas novelas das oito daquela temporada. Em O Casarão, de Lauro César Muniz, foi Maria Helena, uma das namoradas das mulheres da vida de João Maciel, que era o Paulo Gracindo, e na novela substituta Duas Vidas, da Jeanette Clare, ela foi a naná, amante do Tomás, que era o Cécio Tirré, quem coloca na cabeça dele a ideia deles eles fugirem e dele roubar o dinheiro do pai. O Menelau, o personagem do Sadi Cabral, Dinheiro este obtido por indenização, já que o imóvel onde eles tinham a sua casa e um pequeno negócio teria que ser desocupado e eles se transferirem para outro bairro por conta das obras do metrô. Em 1978, Arlette Salles tem um papel muito lembrado, quando a gente vai tratar de antologias, de novelas de época e de novelas das seis, principalmente, numa novela de Manuel Carlos baseada na obra de Carolina Nabucco, a sucessora. Aí ela viveu Dona Germana Stein, irmã do protagonista, o Roberto, que era o Rubens de Falco, e para aqueles anos 20, nos quais a história se passava, era uma mulher com um comportamento um pouco avançado, no sentido de que ela tinha não só um marido mais jovem, que era o Cadu Moliterno quem fazia, mas também um marido totalmente dominado por ela, especialmente no aspecto econômico. Ela sustentava aquele marido, que chamava-se Vasco. E, imediatamente antes de a sucessora, no papel de Dorzinha, ela viveu uma das empregadas domésticas protagonistas de Sem Lenço, Sem Documento, uma novela do Mário Prata, exibida na Faixa das Sete, que inovava, ousava, com o universo das empregadas domésticas servindo ali de estofo para toda a história. As outras irmãs empregadas que ajudavam a conduzir esse enredo eram interpretadas pela Ilva Ninho, pela Isabel Ribeiro e por Ana Maria Braga. Não a apresentadora, mas a irmã de Sônia Braga, irmã de Júlio Braga e mãe de Alice Braga. Pois bem, depois de a sucessora, Arlete fez Cabocla, em 1979, no papel de Pepa, um amor do passado do nosso galã, o Luiz Jerônimo, que era o Fábio Júnior nessa ocasião. Essa personagem foi vivida no remake em 2004 pela Helena Toledo. E em 1980, a atriz foi Celeste, a amiga de muitos momentos de consolo, aquela que ouvia as queixas e problemas da Lígia, que era a Beth Faria. Celeste que se casou com um dos ex-maridos de Lígia, o Sérgio Milton Moraes, e se apaixonou por outro homem da vida da Lígia, que foi o doutor Miguel Fragonar, Raul Cortês, nessa novela é de 1980, do Gilberto Braga. E com Manuel Carlos, no ano seguinte, 81, Arlete Salles foi a Dolores em Baila Comigo. Aí ela vivia uma jovem uh, que já tinha uma filha, né? a Monique Cury, que interpretava essa filha dela, e ela era interessada em ter uma vida, se casar com o um namorado, o Saulo, que era o papel do Reginaldo Faria, mas teve muitos problemas no decorrer da novela para levar esse romance adiante, inclusive, o interesse do Saulo no Rio de Janeiro por Lia, que era a personagem da Cristiane Torloni. Depois... A atriz participou em 1983 da novela Louco Amor, no papel de Isadora, que sofria com o vício em álcool do marido Alfredo, que era o Fernando Torres, e ela era mãe de uma das protagonistas, a Cláudia, papel da Glória Pires. E no ano seguinte, 84, ela entrou no decorrer da novela que nós podemos ver agora no Canal Viva, uma novela da Ivani Ribeiro, chamada Amor com Amor Paga. Aí ela interpretava Silvia a segunda esposa do prefeito de Monte Santo, o seu Barreto, que era o Milton Moraes. Um novo encontro desses dois atores, então, nas suas carreiras. Em 1986, Arlete Salles teve uma rápida passagem pela TV Manchete. Foi quando ela fez a novela Dona Beija no papel de Dona Genoveva. Mas já em 87, ela voltava à TV Globo, vivendo Vilma em O Outro, de Agnaldo Silva, Dona Beija, de Wilson Aguiar, filho. Depois de O Outro, ela teve com Agnaldo Silva novamente, agora escrevendo com Ana Maria Moretso e Ricardo Linhares, um ótimo momento como Carmosina, uma das suas personagens mais lembradas, que é de Tieta, adaptada da obra de Jorge Amado. Carmosina já tinha cerca de 50 anos, era solteirona, trabalhava nos Correios, era filha de uma figura mítica na cidadezinha de Santana do Agreste, a Dona Milu, que era Miriam Pires, e ainda sonhava em encontrar o amor, se casar, realizar-se nesse aspecto da sua vida. E não esperava que a sua grande amiga Tieta, Beth Faria, é que lhe apresentasse, ainda que por vias um pouco tortas, um homem pelo qual ela se interessaria muito Gladstone, que era o Paulo José. E logo em seguida... Depois do grande sucesso como Carmosina, ela fez um outro grande sucesso popular da sua carreira numa novela das sete chamada Lua Cheia de Amor, do Ricardo Linhares, da Ana Maria Moretson e da Maria Carmen Barbosa, baseada em Dona Xepa, do Pedro Bloch, quando ela viveu a Quitéria, ou melhor, a Kika Jordão, que era uma mulher que tinha uma verdadeira paixão, era aficionada por uma Milionária, uma figura da alta sociedade, Dona Laís Souto Maia, que era Suzana Vieira, e ela queria porque queria aproximar-se da Laís Souto Maia, ser amiga dela, queria aproximar a filha para ser amiga da filha de Laís Souto Maia, queria que o marido dela, o Jordão, o Carlos Ara, desse um jeito de fazer negócios com o marido da Laís, o senhor Corrado, que era o Cláudio Cavalcante, e marcou com um bordão, que ficou na cabeça de quem viveu essa época, de quem acompanhou a novela e muita gente nem viu, mas já ouviu falar nesse bordão, que é o translumbrante. E ela também chamava as pessoas de Fofa e Fofo. Ai, ah, é Fofa! <risos> é uma personagem muito lembrada. Eu não vou dizer que mais lembrada do que a protagonista, que era a dona Genu, a Marília Pera. Mas, acho que tão lembrada quanto, é bastante justo. Depois de Lua Cheia de Amor, a atriz viveu em duas novelas de Agnaldo Silva, na Maria Moretti, e Ricardo Linhares, outros papéis bastante lembrados. Dona Francisquinha, que fazia às vezes de Delegada em Resplendor na novela Pedra sobre Pedra, de 1992, e a costureira Margarida Weber, viúva, mãe de duas filhas, tia do protagonista, o Raimundo Flamel, ou Feliciano, enfim, o Edson Celular, em Fera Ferida, exibida entre 93 e 94. Ainda nos anos 90, a Salles foi a Cacilda, na novela caricoroa de Antônio Calmon, protagonizou, né, viveu uma das personagens centrais de Salsa e Merengue, novela da Maria Carmen Barbosa e do Miguel Falabella, entre 96 e 97. Foi Dona Tonha da Pamonha, em Meu Bem Querer, entre 98 e 99, novela do Ricardo Linhares, e por pouco não viveu a, a Margot, em Vila Madalena, do Walter Negrão, o nome dela chegou a ser divulgado como intérprete da Margot, mas essa personagem acabou ficando com a Rosa Maria Murtinho. Era irmã da dona Bibiana, nessa novela, é, Bibiana foi a Ioná Magalhães. Pois bem, nos anos 2000, Arlete Salles, durante vários anos, quatro anos, é, três para quatro anos, ela viveu uma personagem que a tornou muito popular junto a uma nova geração de espectadores, que foi a Copélia. <risos> a Copélia no Toma Lá da Cá, um humorístico semanal também criado pelo Miguel Falabella, pela Maria Carmen Barbosa, exibido semanalmente aí pela TV Globo, já reprisado, muito engraçada, né? A mãe da Celinha, que era a Adriana Esteves, sogra do Mário Jorge, Miguel Falabella e ex-sogra do Arnaldo o Diogo Vilela, já que o Diogo Vilela havia sido casado antes com a Celinha e agora estava casado com uma mulher que já havia sido casado com o Mário Jorge, a Rita, que era a Marisa Orte. Esse, esse programa é muito é, representativo de uma nova estrutura de família, inclusive. Né? Claro que nem sempre famílias em que isso acontece moram no mesmo prédio, vizinhas de porta, mas isso, claro favorecia muitas situações cômicas, além de toda a atmosfera maluca que estava ali naquele lugar onde eles moravam, que era o condomínio Jambalaya. Pois bem, mas nos anos 2000, além do Tomalá Dakar, Arlete Salles interpretou Zenilda em Sabor da Paixão, em 2002, uma vilã, nessa novela da Ana Maria Moretzon. Outra vilã, com Ricardo Linhares e Agnaldo Silva, em Porto dos Milagres, Augusta Eugênia Proença de Assunção. E também participou de A Lua Me Disse, do Miguel Falabella e da Maria em Barbosa. Aí ela vivia a Demilde, dona de uma loja muito conhecida, uma loja que as pessoas admiravam muito, acorriam a ela para comprar tudo que precisassem, não à toa essa loja chamava-se frango com tudo dentro, e a Demilde eh, teve vários colegas de cena muito interessantes em participações especiais como possíveis namorados em encontros românticos que ela marcava para conhecer um novo amor. Depois desses anos 2000, com menos novelas até do que nós gostaríamos, mas uma copélia inesquecível, Arlete Salles participou em 2011, voltando ao gênero, na novela Fina Estampa, de Agnaldo Silva, vivendo outra Vilma. Agora era uma taxista, mãe de uma professora, e grande amiga da protagonista da história, a Griselda, que era a Lilia Cabral. Essa professora, filha da Vilma, era Tânia Calil quem fazia. E, nos últimos anos, a Arlete Salles enfrentou um câncer, enfrentou um problema de saúde sério, mas recuperou-se, está curada. E, por conta disso, ela agora pode voltar a trabalhar com bastante intensidade. Né? Mas, na década de 2010, ela também esteve é, em Babilônia, no ano de 2015, como dona Consuelo, mãe do prefeito corrupto Aderbal Pimenta, que era o Marcos Palmeira, e marcou presença em outras coisas, como Malhação na temporada Casa Cheia, Brasil a Bordo, outro trabalho junto com o Miguel Falabella, e mais um com o Miguel Falabella, Turandô em Eu, Avó e a Boi, uma das avós do nosso protagonista, o Robilow, que era o Daniel Rangel, né? além de vários outros momentos, como Pé na Jaca, humorísticos variados, Chico Anísio Show, Sai de Baixo, enfim. Não dá pra gente dar conta num programa curto como o que a gente precisa fazer de uma carreira tão vasta e de tantos personagens em várias novelas humorísticas, enfim, como é o caso da Arlete Salles, que é uma veterana mas que ainda tem muita lenha para queimar é sempre muito bom vê-la em cena e momentos como esses que a gente pode relembrar agora também no Globoplay, no Youtube em reprises agora as reprises não são mais somente de coisas muito recentes né? podem fazer com que você tenha uma dimensão cada vez maior do talento de figuras como Arlete Salles. Mas é claro que a vida dela não foi feita só de televisão, e ela também participou de diversos espetáculos de teatro e de filmes. Recentemente ela esteve, por exemplo, no filme Crow em Família, que é de uma série praticamente que já há do Crow, o Marcelo Serrado, que vem da Fina Estampa. Embora na novela os seus personagens não contracenassem, fossem de núcleos distintos, a personagem que ela faz no filme não é a personagem que ela fazia na novela, não é a taxista Vilma. E no teatro, ela participou, entre muitos outros trabalhos, de duas peças, também com o Miguel Falabella, A Partilha e A Vida Passa. Arlete Sales, seja para você muito marcante como a Copélia, como a Kika, como a Pepa, a Carmosina, a Laura, entre tantos outros momentos sem dúvida alguma, merece essa homenagem. Caso ela assista, eu espero que ela goste. Você que é fã dela, eu também espero que goste. Semana que vem temos mais uma carreira relembrada do nosso Vale a Pena. Obrigado pela sua audiência, um abraço. Tchau. E um Feliz Natal.